0: Steuerung Alt Entfern, der Tech-Podcast des Bitkom. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steuerung Alt Entfern. Das ist der Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Nina Paulsen, ich bin Pressesprecherin beim Bitkom und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Sebastian Klöß, der mir hier im virtuellen Raum gegenüber sitzt. Sebastian, sag doch mal, wer du bist und was du so machst.
1: Total gerne. Ich bin Sebastian Klöß, ich bin Bereichsleiter für Consumer Technology beim Bitkom, betreue da die Themen unter anderem Smart Home, Streaming und AR und VR.
0: Sehr schön. Und wir haben heute natürlich wie immer auch einen Gast bei uns. Das ist der Felix Oswald. Und anders als sonst würde ich mir heute mal die Zeit nehmen, unseren Gast etwas ausführlicher vorzustellen, als es normalerweise der Fall ist. Und ich würde es der Einfachheit halber einfach mal kurz aus, aus einem Pressetext über Felix vorlesen. Mit 14 Jahren saß Felix Oswald zum ersten Mal in einem Hörsaal der Universität Wien. Er besuchte dort die Mathematikvorlesungen. Mit 19 erhielt Oswald nicht nur sein Abitur, sondern auch seinen Abschluss in Mathematik. Die Presse nannte ihn Wunderkind. Er wechselte an die Uni Cambridge, wo ihm die Idee für eine Unternehmensgründung kam, denn er hatte schon früh erkannt, dass sich das Lernen für Schüler und Studenten durch die Digitalisierung verändern wird und das auch zwingend muss. Analoge Strukturen in der Bildung konnte er nicht mehr nachvollziehen und gründete daher Go student Und das ist auch das Startup, über das wir heute mit Felix sprechen wollen. Ein Fakt vielleicht noch hinterher, das habe ich im Standard einer österreichischen Tageszeitung noch gelesen. Im Sommer erreichte deine Firma, Felix, eine Bewertung von 1,4 Milliarden Euro, hat damit den Unicorn-Status und ist das wertvollste Startup des Landes Österreich. Beeindruckend.
1: Hallo Nina, hallo Sebastian, freut mich heute dabei zu sein. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wenn man sich das so anhört, klingt es nicht danach, dass du in deiner Schulzeit Nachhilfe gehabt hast, oder? <lacht> naja, tatsächlich schon. Also zum Beispiel Sprachen
2: war immer etwas, das mir nicht so einfach gefallen ist. Ich hatte zum Beispiel Italienisch Unterricht in der Schule und da hat mir meine Mutter, die fließend Italienisch spreche und schreiben kann, hat mir dann ausgeholfen. Also in Fächern, die mir Spaß gemacht haben, da auf keinen Fall. Aber in anderen
1: äh, gab es schon den, den Bedarf. Und wie kamst du dann auf die Idee, jetzt wirklich ein Startup zu gründen und Nachhilfe digital zu machen? Der Grundgedanke oder es hat
2: mich immer schon auch als Kind gereizt, wenn es irgendwo Probleme gegeben hat oder wenn ich irgendwo in Opportunitäten gesehen habe, die die zu nutzen und da auch ein, 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 ein Geschäft daraus zu machen. Und in der Schulzeit, ich, ihr könnt euch selber sicher auch daran erinnern, Zugang zu richtig guten Lehrkräften, das, das, das ist einfach äh, schwierig zu finden. Und dann haben wir vor sechs Jahren, ist mein, mein Bruder an mich herangetreten, der war damals 15 und ist noch in die Schule gegangen, hat erzählt, ja, jedes Kind verwendet mittlerweile WhatsApp, lass uns doch einfach mal WhatsApp verwenden, um Kinder mit guten Lehrkräften zusammenzubringen. So hat das Ganze gestartet.
1: Das heißt, es war erstmal eine Vermittlung eigentlich zwischen Lehrern auf der einen Seite und Schülern und Schülerinnen auf der anderen.
2: Absolut richtig. Es hat begonnen, Schüler stellen Fragen, wir bekommen das auf WhatsApp zugestellt und haben dann einen Pool von Lehrern aufgebaut, an die wir die Fragen weitergeleitet haben.
1: Das hat sich ja seitdem ein bisschen weiterentwickelt. Wie sieht es heute aus? Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde, ich für meinen Sohn, meine Tochter Nachhilfe haben möchte, wie sieht das aus und wie läuft dann da die Vermittlung? Das, was uns
2: besonders macht, ist, wir haben einen sehr individuellen Ansatz. Das heißt, im allerersten Schritt gibt es ein Telefongespräch. In dem Telefongespräch wollen wir herausfinden, wo genau braucht dein Kind Unterstützung? Was kann dein Kind bereits besonders gut? Welche Hobbys hat dein Kind auch? Und basierend auf diesem Feedback können wir dann in unserer Datenbank einen Lehrer, eine Lehrerin identifizieren, die da gut zu, dem, zu deinem Kind passen kann, bringen die zusammen in einer virtuellen äh, Live-Unterrichtseinheit also einfach über einen Zoom-Raum zum Beispiel bringen wir die beiden zusammen. Und dann äh, verkaufen wir dir eine langfristige Mitgliedschaft, bei der wir dich auch langfristig äh, betreuen.
1: Mhm. Welche Altersstufen sind dann eigentlich so diejenigen, die am häufigsten vielleicht Nachhilfe ja, nachfordern?
2: Bei uns beginnt das Ganze mit der ersten Klasse. Also wir haben auch Schüler, die im Alter von sechs, sieben Jahren äh, beginnen, geht dann hoch bis Abiturniveau 18, 19, 20 Jahre. Wir haben aktuell den Großteil, der bei uns startet, im Alter von 10 bis 13. Mhm.
1: Und welche Fächer sind dann so die ganz klassischen, wo dann doch ein bisschen zusätzliche Hilfe jenseits der Schule nötig ist? Also es,
2: Mathematik ist ganz klar die Nummer eins mit, mit circa 40 Prozent und dann weitere 40 Prozent für Deutsch und Englisch. Also die Kernsprache des Landes plus, plus die erste Fremdsprache, das sind dann die, der andere
1: Großteil. Ihr seid in ganz unterschiedlichen Ländern unterwegs. Unterscheidet sich das von Land zu Land, was die Altersgruppen, aber vielleicht auch die nachgefragten Fächer betrifft?
2: Interessanterweise ist es sowohl bei den Altersgruppen als auch im Fach Mathematik ziemlich homogen über mittlerweile 20 Länder, in denen wir aktiv sind. Bei den Sprachen gibt es Unterschiede und bei den
1: Nebenfächern, aber sonst ist es, ist es ziemlich, ziemlich homogen. Warum, glaubst du, ist Mathematik dann wirklich so ein großes Sorgenkind bei ganz vielen Kindern in der Schule?
2: Mathematik gut zu unterrichten ist, ist, ist eine Kunst, weil Mathematik als solches im ersten Blick doch sehr abstrakt erscheint. Wenn ich jetzt als zwölfjähriges Kind das erste Mal etwas von binomischen Formeln höre, dann denke ich mir, hä, wo, wozu brauche ich das, was kann ich da auch im Leben, was, was fange ich damit an? Und diese Brücke zu schlagen als Lehrkraft, die abstrakte Mathematik in das reale Leben zu bringen und das auch auf eine sehr eindrucksvolle spielerische Art Kindern zu vermitteln, das ist wahnsinnig schwierig und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum es hier so viele Probleme gibt.
0: Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz viele, die das jetzt hören, nachvollziehen können. Also gerade Mathe ähm, hängt finde ich nach meiner Erfahrung von früher extrem vom Lehrer von der Lehrerin ab, wie das gestaltet ist, ob man damit kommt oder nicht, ganz anders als bei anderen Fächern. Auf jeden Fall, lass uns mal genauer eure Plattform anschauen, Felix. Mit welchen Technologien arbeitet ihr? Was ist da maßgeblich?
2: Das Spannende bei uns ist es, dass wir den gesamten Zyklus, also von dem ersten Moment, wo sich Eltern bei uns melden, bis zu dem Moment, wo die Kinder dann auch erfolgreich mit der Schule abschließen, dass wir diesen gesamten Prozess digital mitbegleiten. Das heißt, wir können bei, dieser, bei, dieser, bei diesem Weg, bei diesem Pfad, können wir zu jedem Zeitpunkt feststellen, geht der Unterricht in die richtige Richtung oder nicht. Das heißt, die Technologie dahinter, das, was das so besonders macht, ist jetzt nicht die Videoübertragung selbst, weil da verwenden wir, verwenden wir Zoom als Schnittstelle in unserer Plattform, aber es ist das Identifizieren vor, während und nach dem Unterricht, was gut läuft, was weniger gut läuft, braucht ein Kind vielleicht einen anderen Lehrer, entwickeln sich die Noten nicht in die richtige Richtung, ist die Frequenz vielleicht nicht die richtige, das heißt, hier dieses Tracking zu machen, das ist das, was es speziell macht.
0: Und wie funktioniert das genau? Ich habe gelesen bei euch, ihr habt eine Software, die heißt iMotions für die Emotionsmessung der Schüler. Ist das das, worauf du gerade angespielt hast?
2: Das ist ein, ein Teil davon. Also wir messen natürlich ganz einfache Sachen, wie, wie oft und regelmäßig trifft sich jetzt der Lehrer und das Kind im, im virtuellen Unterricht. Sind die Lehrer und Kind pünktlich in der Stunde? Welches qualitative Feedback wird sowohl von Schülern, Eltern und Lehrern hinterlassen? Welches quantitative Feedback? Also verbessern sich auch Leistungen, sehen wir das anhand unserer internen Auswertungen? Wir machen auch Auswertungen, auf die du jetzt angesprochen hast, während der Einheit, sofern gewünscht, zum Beispiel die Sprechzeit. Wir haben festgestellt, dass wenn die Sprechzeit im Einzelunterricht bei dem Lehrer überproportional groß ist, also der Lehrer jetzt zum Beispiel 80, 90 Prozent der Zeit spricht, dann ist das Engagement und auch das, ähm, der Verbesserungsgrad des, des, des Kindes viel geringer, als wenn es ausgeglichen ist. Das macht intuitiv, sagt das Bauchgefühl, das macht ja Sinn, aber wir können es erstmals messbar und transparent machen und das ist einfach äh, unglaublich spannend.
0: Wenn ich mir das so anhöre, dann ist doch eine ähm, virtuelle Nachhilfe, wie ihr sie anbietet, wahrscheinlich sogar, oder kann effektiver sein als eine persönliche Face-to-Face-Nachhilfe, weil du halt all diese Parameter da nicht einsetzen und ähm, messen kannst. Ne?
2: Völlig richtig, völlig richtig. Den Unterricht digital abzubilden, den Einzelunterricht, der ist, wenn es richtig ausgeführt wird, deutlich besser als wenn der Unterricht einfach offline stattfindet. Nicht nur die Zeitersparnis, das ist ja schon mal ein großer Faktor, der hinzukommt. Es ist einfach insgesamt die Transparenz, die ich schaffen kann, beginnend bei, beim Lehrerrecruitment, beim äh, Matching, welcher Lehrer passt zu welchem Kind, beim Monitoring, ähm, in, bei den Einheiten, die stattfinden. Das ist, ich kann einfach viel mehr Information, Gewinn produzieren und daraus auch lernen, was ich besser machen muss.
0: Siehst du da Anknüpfungspunkte für die normale Schule, den normalen Schulbetrieb?
2: Es ist sehr interessant, im Bildungsbereich ist es in der Vergangenheit und auch heute zum Großteil noch so, dass der Vormittagsmarkt, also Vormittagsmarkt bedeutet alles, was die Schule betrifft und das Schulökosystem und der Nachmittagsmarkt, alles, was jetzt zum Beispiel Förderunterricht am Nachmittag betrifft, Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenbetreuung und Unterstützung, dass der in der Vergangenheit immer sehr separat voneinander war. Und auch verschiedene Firmen entweder Lösungen für das eine oder für das andere gebaut haben. Und ich bin der Meinung, wir müssen es schaffen, hier eine Symbiose langfristig aufzubauen. Es braucht sowohl starke Schulinfrastruktur und Technologie dahinter, die den Schulalltag, Schulinfrastruktur, Zeitmanagement, Tools, die Lehrern, Schullehrern dabei helfen, den Unterricht besser zu gestalten. Da braucht es viel Innovation. Aber es braucht auch viel Innovation am Nachmittagsmarkt und die muss man zusammenbringen können. Also da arbeiten wir auch sehr intensiv daran, in diese Richtung zu gehen und auch diese Mission, die globale Schule Nummer eins zu werden, auch dann erfüllen zu können.
0: Lass uns doch mal ins Analoge gehen und in die Schulen und dahin, wie der Unterricht in den vergangenen Monaten durch die Corona-Pandemie gemacht wurde. In Deutschland, ähm, es wird sicherlich ähnlich gewesen sein wie in Österreich, fand Schule gar nicht statt, sie fand hybrid statt, sie fand digital statt, aber das oft auch mehr schlecht als recht. Was geht dir durch den Kopf, wenn du den Status des digitalen Unterrichts, wie er bei uns gerade stattfindet, anschaust?
2: Ja, einerseits glaube ich, muss man natürlich sagen, es ist eine Situation gewesen, mit der konnte niemand rechnen. Und auch für alle Lehrkräfte da draußen, die tagtäglich eine, eine unglaubliche Arbeit leisten, nämlich die Generation von morgen heute vorzubereiten hat niemand gewusst, was passiert jetzt, was, was, was muss geschehen, damit ich hier auch, auch ideal jetzt anknüpfen kann. Also es war einfach eine nicht ideale Situation und Ausgangslage. Gleichzeitig aber gibt es in der technologischen Welt gibt es ganz viele Tools und Hilfsmittel, die es heutzutage möglich machen, einen guten Unterricht auch virtuell abzubilden. Ich sage nicht, dass der Schulunterricht am Vormittag rein virtuell ablaufen soll. Weil es braucht das soziale Gefüge, es braucht den Freundeskreis, den ich am Vormittag auch treffen kann, mit dem ich Spaß haben kann. Aber wir müssen, und ich hoffe, dass das auch ein Weckruf jetzt gewesen ist, wir müssen sehr viel investieren, dass wir zukünftige Lehrkräfte, als auch bestehende Lehrkräfte, ihnen dabei unterstützen, ihnen Tools an die Hand zu geben, um den Unterricht digitaler und noch innovativer gestalten
1: zu können. Vielleicht generell mal zu den Lehrern. Welche Rolle spielt denn der Lehrer, also wenn es um richtig guten Unterricht geht, sowohl im Vormittagsunterricht als auch jetzt bei der Nachhilfe am Nachmittag?
2: Mhm. Sowohl vormittags als auch nachmittags spielt die Lehrperson die absolut wichtigste und essentiellste Rolle. Weil wenn ich vorne jemanden habe, der mir etwas auf eine nicht enthusiastische Art und Weise versucht beizubringen, dann gefällt mir das als Kind auch einfach nicht. Oder dann habe ich einfach auch keinen Spaß an dieser Unterrichtseinheit. Also es steht und fällt die Qualität des Unterrichts mit der Qualität der Lehrkräfte.
1: Wer arbeitet dann bei euch als Lehrer? Also wie kommt ihr an eure Lehrkräfte, die dann am Nachmittag den Schülern das Wissen vermitteln?
2: Wir haben in den letzten Jahren ein dreistufiges Aufnahmeverfahren entwickelt. Das heißt, jede volljährige Person kann sich bei uns bewerben, auch als Lehrer zu arbeiten. Wir nehmen aktuell rund 5% auf. Also wir haben schon ein, sage ich einmal, strenges Aufnahmeverfahren, wo wir zuerst die inhaltlichen, fachlichen Fähigkeiten feststellen, im zweiten Schritt die pädagogischen Fähigkeiten und im dritten Schritt gibt es auch immer noch einen Background-Check. Und bei uns ist es so, in Deutschland zum Beispiel starten sehr viele unserer Lehrer Machen das neben dem Studium. Das heißt zum Beispiel der Maschinenbaustudent, der jetzt Mathematik- und Physikunterricht erteilt. In Ländern, in denen zum Beispiel Lehrkräfte in der Schule schlecht bezahlt werden, wie in Griechenland, haben wir sehr viele Schullehrer, die am Nachmittag den Unterricht auch erteilen. Also es hängt dann auch ein bisschen äh, länderspezifisch ab.
1: Merkt ihr das auch wie bei einem normalen Schulbetrieb, dass es Fächer gibt, wo es leichter ist, einfach an Lehrer zu kommen und ja die berühmten MINT-Fächer, in denen es dann eher schwieriger ist, jemanden zu kriegen, der den Stoff vermittelt?
2: Absolut. Also besonders, wenn man jetzt an den Maschinenbau- oder vielleicht Elektrotechnik-Studenten denkt. Das sind oft Profile, das sind Leute, die eine Begeisterung für naturwissenschaftliche Gegenstände haben, weil sonst würden sie das Fach auch, auch nicht studieren. Gleichzeitig, wenn jemand Maschinenbau oder Elektrotechnik studiert, versteht man auch den Zusammenhang in, in die reale Welt. Man macht etwas, das sehr anwendungsbezogen ist, wo die Mathematik zum Leben erweckt wird, wo auch die Physik tatsächlich dann konkrete Anwendungen findet. Und das sind dann oft Leute, die das gut unterrichten können. Aber, um zu deinem Punkt zu kommen, Sebastian, das Problem ist natürlich, dass jemand, der das studiert, oftmals dann gar nicht die Intention hat, Schullehrer zu werden, sondern dann in, einen, in eine technische Richtung geht oder für einen Industriekonzern arbeitet oder für ein Technologie-Startup arbeitet. Das heißt, man muss es schaffen, dass man auch diesen Lehrerberuf der so wichtig ist, dass man das einfach noch attraktiver gestaltet, um auch diese Leute dazu zu bringen.
1: Ich weiß nicht, ob du sagen kannst, aus deiner Erfahrung, gab es auch schon Fälle, dass jemand ähm, vielleicht in die Industrie wollte und dann bei euch gelehr gelehrt hat und festgestellt hat, Lehrer sein ist vielleicht doch das, was mir viel mehr Spaß macht und dann doch eine Schullaufbahn eingeschlagen hat? Wir haben
2: tatsächlich schon einige ähm, Lehrer auf unserer Plattform, die das auch zum Beispiel neben ihrer Arbeit begonnen haben, als, als Nebenjob zu machen und für die das dann immer intensiver wurde, weil sie einfach so eine Begeisterung dafür haben. Also das ist schon etwas, das teilen sich, glaube ich, alle Menschen, die auch in diesen Lehrberuf gehen wollen, dass sie eine Begeisterung fürs Unterricht generell mitbringen, mitbringen müssen.
1: Vielleicht nochmal anknüpfend an eine Thematik, die Nina vorhin angesprochen hat, die ja die gewisse wahrgenommene Behäbigkeit von vielen Schulen beim Einsatz von digitalen Technologien. Hast Erfahrungswert, ob das dann eher an der Mentalität von den Lehrerinnen und Lehrern liegt, die dann vielleicht doch eher beim vertrauten Buch und bei den ja, Mitschriften bleiben, die sie seit 20 Jahren immer wieder rauskramen? Oder liegt es teilweise auch eher an der mangelnden digitalen Ausstattung der Schulen?
2: Nein, man muss ja dazu sagen, was die Ausstattung betrifft, jetzt in einem Land wie Deutschland oder Österreich ist ja die Smartphone-Ausstattung mittlerweile fast flächendeckend gegeben. Und auch äh, fast alle Lehrkräfte sind sch, äh, starke Nutzer von von Smartphones und von, von digitalen Tools. Es, glaube ich, braucht, einerseits braucht es mehr Firmen, die in dem Bereich auch Lösungen anbieten. Also wir brauchen einfach mehr spannende Education-Anbieter, die Lösungen bauen, die Lehrern in der Schule das Leben einfacher machen und mehr Effizienz hineinbringen. Es braucht Tools, die auch mehr... Ähm, die Administration von Schulorganisationen vereinfachen, die auch das Lernen und das Lernen dann am Nachmittag für die Kinder einfacher macht. Wir brauchen einfach da mehr Innovation, mehr Firmen, die was machen wollen. Aber dann auch mehr Autonomie von den Schulen zu entscheiden, welche dieser Anbieter möchte ich dann integrieren oder für welche möchte ich mich entscheiden. Da, da muss man hin.
1: Das heißt, du siehst da eine gewisse Schwierigkeit, dass Schulen gar nicht die Freiheit haben, vielleicht digitale Tools auszuprobieren oder da auch mal neue Wege zu gehen.
2: Korrekt, richtig. Also hier einfach Schulen nochmal mehr Autonomie zu geben und auch den Direktoren zu zeigen, schaut, ähm, ihr seid die Experten, ihr arbeitet tagtäglich mit Kindern zusammen, ihr wisst, was Kinder brauchen im Schulalltag, schaut euch an, was gibt es in dieser Landschaft und wenn es dort eine Lösung gibt, die euch gefällt und die Sinn macht, dann, dann lasst uns die auch integrieren.
1: Du hast jetzt ein paar Mal schon angesprochen, es ist wichtig, da neue Technologien in die Schulen zu bringen. Jetzt habt ihr für euren Nachhilfeunterricht ja ganz tolle und spannende Technologien. Habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, die dann in die Schulen zu bringen? Also im Prinzip über euren Kernmarkt Nachhilfe rauszugehen und Toolanbieter für klassische Schulen zu werden?
2: Wir haben als Go-Student die Firma Schoolfox gekauft. Das ist eine Firma, die in Österreich und Deutschland Schulkommunikation anbietet. Das heißt, Lehrer in Schulen, Volksschulen, aber auch Kindergärten können mit dieser Lösung mit den Eltern auf einer ähm, äh, sicheren Art und Weise kommunizieren, können auch Unterschriften von Eltern einfordern und ähm, sparen Lehrern in Schulen einfach wahnsinnig viel Zeit in der Kommunikation. Das ist ein erster Schritt auch für uns als Go-Student, in das Schulökosystem hineinzukommen und, wie auch vorhin Erwähnt, dieses Ökosystem zwischen Vormittagsunterricht und Nachmittagsunterricht, das stärker zusammenzubringen und da auch für alle Beteiligten einen größeren Mehrwert liefern zu können.
0: Das ist ja spannend. Lasst uns noch mal ein bisschen weiter in, in eure Zukunft schauen. Ihr seid in wie vielen Ländern aktuell vertreten?
2: In über 20 Ländern. Was
0: ist euer Ziel, wenn ihr die Weltgrößten werden wolltet und welche sind die nächsten Märkte sozusagen, die jetzt bei euch im Fokus sind?
2: Ich muss die Frage immer umdrehen. Die zwei Länder, die für uns nicht interessant sind aktuell, sind Indien und China. Der Rest von der Welt ist, ist, äh, ist für uns spannend und, und interessant.
0: Okay. Ähm, gibt es denn auch noch Technologien, die ihr euch anschaut, die ihr spannend findet und wo ihr denkt, die könnte man ähm, künftig eventuell einsetzen?
2: Technologisch sehr spannend für uns jetzt kurzfristig gesehen, also auf die nächsten fünf bis zehn Jahre den Unterricht selbst mittels Technologie aufzubrechen, zu verstehen, was zeichnet einen guten Lehrer aus, warum lernen manche Kinder schneller und langsamer bei verschiedenen Themen und da einfach sehr viel zu investieren. Langfristig äh, gedacht, äh, weil du gefragt hast, welche Technologien sind noch spannend, die auch jetzt noch gar nicht zum Einsatz kommen, ich glaube, das ganze Thema rund um ähm, virtuelle Realität, Augmented Realität wird auch in der Zukunft in der Schule eine ganz, ganz wichtige Rolle einnehmen, bei der wir noch ganz, ganz am Anfang sind. Und da wollen wir natürlich dann auch vorne dabei sein.
1: Gerade zu AR und VR, habt ihr dann schon Ideen, was ihr damit machen wollt oder habt ihr dann schon erste Ansätze selber umgesetzt? Ich kann mich erinnern, ich war Ende 2019 auf einer Reise
2: in, in China und dort findet, finden jedes Jahr zwei große Bildungskonferenzen statt. Und eine der großen Technologien, die dort präsentiert wurden, war das Two-Teacher-Modell. Das heißt, in Schulen, die in ländlicheren Gegenden sind, die große Probleme haben, gute Lehrkräfte zu finden, die in der Schule zu unterrichten, haben die in der Schulklasse, also im Klassenzimmer, eine Leinwand aufgebaut und dann aus einer der größeren Städten über Livestream einen Lehrer in dieses Klassenzimmer gestreamt. Und dann gab es in diesem physischen Klassenzimmer noch eine richtige Lehrperson, die als Projektmanager-Teamkoordinator dort gearbeitet hat. Super spannend, weil du es geschafft hast, in einen Ort, der sonst niemals Zugang zu solchen guten Mathematik-, Geschichte-, Physiklehrern ähm, bekommen hätte, hineinzustreamen. Und das ist etwas, ich glaube, dass hier auch... Ähm, Virtual Reality, wenn man das jetzt noch einen Schritt weiter denkt, dass man diese gesamte Experience, diese Erfahrung noch viel umfassender gestalten kann, das ist, das ist sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Könntest du dir das vorstellen, auch für Nachhilfeunterricht, dass im Prinzip da nicht mehr das klassische Zoom-Meeting gemacht wird zwischen Lehrer und Schüler, sondern wirklich dann so eine VR-Experience, wo man ja gerade auch im physikalischen Bereich eine ganze Menge an Experimenten auch machen kann? Also das wäre so ein Ansatz, der sonst ja eher schwieriger wird, also das ganze Experimentelle per Zoom zu transportieren, aber sowas dann vielleicht in VR umzusetzen?
2: Absolut. Wir
1: haben sogar selbst, ich habe
2: letztens von einem französischen Anbieter Meet in VR genau so etwas ausprobiert, dass man das Gegenüber in einem äh, rein virtuellen Raum trifft und ich muss ehrlicherweise sagen, das funktioniert schon ziemlich gut. Also es erinnert von der Qualität her immer noch an die Zeit, wenn es... Wenn man PlayStation 1 gespielt hat, mhm. ja, wo alles noch irgendwie niedrig auflösend war. Aber ich bin mir ganz sicher, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren da wird wahnsinnig viel und sehr schnell vorangehen. Und äh, ehe man sich verschaut, wirkt dann die virtuelle Experience realer als, das, als, als das, äh, das echte Leben. Also mal schauen.
1: Finde ich total einen spannenden Ansatz. Also wirklich so, wer mal vorher ausprobiert hat, gerade dieses Gefühl der Präsenz kommt da ja wahnsinnig gut zur Geltung. Also wirklich das Gefühl zu haben, ja, dem Gegenüber wirklich gegenüber zu stehen und es seltsam zu finden, wenn ich dem anderen zu nahe komme, was man bei einem Zoom-Meeting so überhaupt gar nicht transportieren kann. Nee, bin ich sehr gespannt, wie ihr dann gerade im Nachhilfebereich auch mit der Technik weitermacht. Ja, wir kommen langsam schon zum Schluss der heutigen Folge. Wir haben immer drei Fragen, die wir allen Gästen am Schluss stellen und möchten wir auch gerne dir stellen. Die erste Frage ist, gibt es einen Social-Media-Account, den du empfehlen kannst? Also ich folge
2: generell sehr vielen Leuten, die jetzt im technologischen Bereich, aber auch im akademischen Bereich äh, sehr spannend sind. Ich habe früher, als ich im, ähm, als ich Mathematik studiert habe, habe ich den Account von Terence Tao immer sehr cool gefunden. Das ist ein australischer Mathematiker, der äh, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen immer wieder äh, auf eine sehr innovative Art neue, neue Entdeckungen äh, gemacht hat, Der den das das, das geht noch einige Jahre zurück.
1: Und welches Buch liest du gerade oder hast du zuletzt gelesen? Ich habe ähm,
2: das Buch Tintenherz von Cornelia Funke tatsächlich zuletzt neben mir liegen gehabt, äh, das ich äh, meiner äh, Tochter vorgelesen habe.
1: Das heißt, ähm, ja, vorlesen wird es vielleicht auch, oder wird es auch gemacht vielleicht bei euch im Nachhilfeunterricht, gerade im Deutschunterricht?
2: Äh, teils, teils. Also es gibt auch... Ähm, Besonders, wenn die Kinder jünger sind, dass man da auch den Unterricht nochmal verspielter macht und äh, auch, auch Buchgeschichten einbaut, auf jeden Fall.
1: Ja, Vorlesen finde ich auch eine wahnsinnig wichtige Geschichte. Und ja, als letzte Frage, was machst du mal, wenn du dich überhaupt nicht mit Nachhilfe und Technologie befasst? Was machst du da zum Entspannen?
2: Also für mich am allerbesten, jetzt abgesehen von, 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 von Netflix und, und Streamen, ist mich am späteren Abend noch auf die Rudermaschine zu setzen und dann dort die, die, die Restenergie rauszulassen. Das entspannt auch.
0: Sehr, sehr gut. Dann ähm, bleibt uns gar nicht mehr viel übrig, als uns bei dir für dieses spannende Gespräch zu bedanken. Felix Oswald war heute unser Gast. Du hast uns, glaube ich, interessante Impulse gegeben zum Thema digitale Bildung, digitale Nachhilfe, wie es idealerweise laufen kann und auch vielleicht künftig noch besser laufen sollte. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und auf Wiedersehen.
2: Danke, Nina. Danke, Sebastian. Ciao. Ciao.
0: Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcomorg podcast.